0: Satranç Yazar Stephen Zweig Çeviren Ayça Sabuncuoğlu Stephen Zweig'in Kısa Yaşam Öyküsü Stephen Zweig, 1881 yılında Viyana'da doğdu. Avusturya, Fransa ve Almanya'da öğrenim gördü. Savaş karşıtı kişiliğiyle dikkat çekti. 1919-1934 yılları arasında Salzburg'da yaşadı. Nazilerin baskısı yüzünden Salzburg'u terk etmek zorunda kaldı. İlk şiirlerini 1901 yılında yayımladı. Çok sayıda deneme, öykü, uzun öykünün yanı sıra büyük bir ustalıkla kaleme aldığı yaşam öyküleriyle de ünlüdür. Psikolojiye ve Fraud'un öğretisine duyduğu yoğun ilgi, Zweig'ın derin karakter incelemelerinde ifade bulur. Özellikle tarihsel karakterler üzerinde yazdığı yorumlar ve yaşam öyküleri, psikolojik çözümlemeler bakımından son derece zengindir. Zweig, Avrupa'nın içine düştüğü siyasi duruma dayanamayarak 1942 yılında Brezilya'da karısıyla birlikte intihar etti. Santranç tahtasında bir Avrupalı Santranç bugüne kadar başka herhangi bir oyundan çok daha fazla ilgi çeken ve hakkında pek çok şey yazılan tek oyun olsa gerektir. Bu konudaki ilk yapıtların 11. ya da 12. yüzyıla dayanan ve satranca ilişkin problemlerin açıklandığı el yazmaları olduğu sanılmaktadır. Bu tarihten günümüze kadar satranca ilişkin literatür, problem açıklamaları ya da problem derlemeleriyle sınırlı değildir. Edebiyatın da ilgi alanına giren bir motiftir satranç. Bu açıdan ele alındığında pek çok ünlü yazarın yapıtının da konusudur. Söz gelimi Gustav Meyring'in Golemi, Elias Kennedy'nin Körleşmesi, Samuel Beckett'in Murphy'si, Vladimir Nabokov'un Luj'in savunması ve hiç kuşkusuz Stephen Zweig'in satrancı bunlardan yalnızca birkaçıdır. Bununla birlikte biraz daha yakından bakıldığında Zweig'in 1938-1941 arasında sürgün yaşamındaki son durağı, Brezilya'da yazdığı ve 1942'de Buenos Aires'te yayınladığı satranç, simgeselliği ve çok boyutluluğuyla bunların arasından kendiliğinden sıyrılır. Her şeyden önce bir son yapıttır satranç. Zweig'in edebiyata ama aynı zamanda yaşama bir vedasıdır. Eşi Lotte ile birlikte 1942 yılının 22 Şubat günü intihar etmeden önce tamamladığı son yapıttır. Yapıt, gerilim düzeyi gittikçe artan yapısıyla bile bir dram olma özelliğini taşır. Bu gerilim, yazarın ustası olduğu yazınsal bir tür olarak uzun öykünün en önemli niteliğini yansıtsa da satranç söz konusu olduğunda aslında kaynağını bambaşka bir yerde bulur. Ve Nazi döneminde Zweig'in politik tavrı hakkında biraz da alelacele varılan bir karara karşı yazarın duruşunu yansıtır. Bu tepki özellikle de sürgündeki çağdaşları tarafından Nazi rejimine karşı net bir politik tavır almamakla, hatta kimilerince işbirlikçi olmakla suçlanan Stephen Zweig'in yapıtlarında da sık sık karşımıza çıkan, şeylere ve olaylara mesafe ile yaklaşan gözlem alışkanlığından ileri gelir. Gerçekten de gözle görülür, eylemlilikle ölçülebilir bir direniş değildir Zweig'in direnişi. Daha çok örtük bir direniş olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla Zweig'in duruşu aslında birbirine karşıt iki kutup arasında yer alır. Bir yanda yalnızca Almanya'da değil, dünyanın dört bir yanında kitlesel kıyımlarıyla Nazi rejimi yer alırken, öte yanda sürgünde var olabilmeye ilişkin korku ve kuşkular vardır. Büyük bir uçurumdur bu ve belki de Zweig'ın yaşamını ve yapıtlarını belirleyen tam olarak budur. 1900'lü yılların başından itibaren Avrupa'nın her köşesine yaptığı seyahatlerin yanı sıra Rainer Maria Rilke, August Rodin, Romain Rowland, Paul Verlaine ve daha pek çoklarıyla kurduğu dostluklar Zweig'ın Avrupalılık bilincini geliştiren en temel unsurlar olmuştur. Bununla birlikte 1. Dünya Savaşı öncesinde bütün Avrupa'nın geleceğini belirleyen gerilim, Zweig'in varoluşunda da kendine yer bulur. Zweig bir yanıyla vatansever bir tutum içindedir bu dönemde. Bir yandan vatansever duyguların ağır bastığı yazılar yazarken ve daha savaş patlak verir vermez, savaş bakanlığında çalışmak için gönüllü olurken özel yaşamında çok daha farklı bir tutum sergilemekte, ulusal coşkuyla hareket etmenin yarattığı kuşkularını dile getirmektedir. Bu kuşkular en çok dostlarına, özellikle de pasifist eğilimlerinde büyük rol oynayan Romain Rolland'a yazdığı mektuplarda ortaya çıkar. Bu yanıyla Birinci Dünya Savaşı yılları Stephen Zweig'ın politik ve kişisel olarak nasıl tavır alacağı konusunda kararsız kaldığı yıllardır. Savaş karşıtı ve pasifist olarak nitelendirilebilecek Jeremiah'sı yazarken Savaş Bakanlığı'nın arşivinde gizli belgeleri elden geçirip düzenlemektedir Zivayk. Deyiş yerinde ise her iki tarafa da adamıştır kendini. Vatanseverlik ile pasifizm arasında gidip gelen taraflardır bunlar. Savaş yılları boyunca Zweig'in net bir tavır takındığı tek bir şey vardır. O da Yahudilik meselesidir. İnanç konularında katı bir eğitim almamış olmasına ve o dönemlerde özellikle Revaç'ta olan Siyonist eğilimleri daha en başından reddetmesine rağmen, Martin Buber'e yazdığı mektuplar, son kertede onun Yahudi cemaatine aidiyetinin birer göstergesi olarak değerlendirilebilir. Oysa savaşın sonu bu durumu değiştirecektir. Bir nefretin çift taraflı ağırlığıyla yere serilmiş durumdayım. Savaşa neden olan Almanya'ya duyduğum nefret ve savaşın galibi olan Avusturya'daki Yahudilere duyduğum nefret diye yazar Aralık 1918'de Romain Rolant'a ve hemen ardından şöyle devam eder. Benim gibi insanları yok edecekler. Yaşamak için birazcık hava bile bırakmayacaklar. Peki nereye kaçmalı? Dünya bize kapılarını kapatacak. Bense... Yabancı ve düşman olarak hor görüleceğim bir devletin tutsaklığında yaşamayı istemiyorum. Bu öngörüsü doğru çıkacaktır. Bundan böyle Zweig, Hitler'in başa geçtiği 1933'e kadar düşünsel birliktelikte buluşan bir Avrupa ruhuna ilişkin konferanslarıyla uluslararası angajman yaratmaya çalışacaktır. 1933 yılının 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gecesi, Rijstek yangınından kısa bir süre sonra konuştuğu yayıncısına kitaplarının artık Almanya'da yayınlanabileceğinden kuşku duyduğunu söyler. Sizin kitaplarınızı kim yasaklayabilir ki? olur aldığı yanıt. Ne de olsa Almanya aleyhinde tek bir kelime bile yazmamış, politik sayılabilecek hiçbir davranışta bulunmamıştır. Oysa kitapları bundan yalnızca birkaç ay sonra 10 Mayıs 1933 tarihinde yakılanlar arasında yer alacaktır. Yine de bu tarihte bile Zweig'in tutumu ikirciklidir. Dostları çoktan ülkeyi terk etmiş olsa da o gitmek ve kalmak arasında tereddüt etmekte, hiç değilse olabildiğince uzun süre kalmak istemektedir. Böylece tercihini önce kalmaktan, sonra da mecburen gitmekten yana kullanır. Zweig'in vedası Santranç işte böyle bir gerilimden beslenir. Sözün bittiği yerdir satranç. Üstelik yalnızca Zweig için değil, yüzyıllardır kurduğu ve koruduğu değerleriyle bütün bir Avrupa içinde bu böyledir.